0: سلام در خدمت شما دوستان علاقمندان عزیز یک مبحث کوتاهی رو در خدمتتون هستم به نظرم جالب اومد و در این حال حس کردم چون کاربردی هست و به درد خیلی از افراد ممکنه بخوره به خصوص اگر در منزل نوجوان دارید کودک در حال رشد دارید یا خودتون در حال تحصیل هستین میتونه براتون کمک کننده باشه به نام گروث مایندست یا ذهنیت یا طرز فکر رشد قبلا من راجع به این مبحس صحبت کردم به خصوص توی سخنرانی‌های بازتاب چند سخنرانی بود راجع به تکامل فردی به این اشاره داشتم اما چیزی که باعث شد این مجموعه را آماده کنم ای است که چند وقت پیش بهش برخورد کردم در ژورنال نیچر چاپ شده به تاریخ 23 سپتامبر 2019 این تقریبا یک سال خورده پیش این جنببندی روی ارائه دادن مقاله بسیار قوی هست و در این هالدینگ ی ادوایر هم خدمتتون بگم که نیچر جورنال علمی مجله علمی هست که میشه گفت در واقع معتبرترین و قوی ترین مقالات به اون راه پیدا میکنن پژوهش ها به اون راه پیدا میکنن و معمولا یک سیستم داوری قوی داره و مقالاتی رو چاپ میکنه که هم از نظر محتوای علمی خیلی بالا باشن هم این که کاربورد و ارزشی برای در واقع جامعه داشته باشن مقاله اسمش هست National Experiment ریویلز where a growth mindset improves achievement. یک آزمون ملی نشون میده که ذهنیت رشد دستاوردهای تحصیلی رو بهبود می بخشه. یکی از نویسندگان اصلی و مهم در این مقاله کارل دوک هست. من قبلتر راجع کارهای کارل دوک خدمتون توضیح دادم و از ایشون ما چند کتاب داریم. یکی از های مشهورش هست مایندست: The New Psychology of Success. که این به فارسی ترجمه شده و اتفاقا دو تا ترجمه هم ازش داریم یکی به نام طرز فکر روانشناسی نوین موفقیت و ذهنیت روانشناسی جدید موفقیت کتابی است علمی من توصیه میکنم که اگر در واقع علاقمند به مطالعه هستید برای فرزند پروری برای تحصیل برای کسب و کار خیلی کمک میکنه و واقعا یافته های اون بازاری تبلیغی و اون مدلی که میگن اصطلاحا گیشه رو در نظر گرفته نیست خیلی علم قوی پشتش قرار داره کال است که سالها بر روی مسئله ذهنیت یا طرز تفکر ما در واقع کار کرده و این هم بگم من تو بین این دوتا لغت به نظر من طرز فکر اونقدر گویا نیست که ذهنیت گویا باشه این رو به عنوان ترجمه مایندسیت گذاشتم دوک معتقد بود که انسان ها در واقع میتونن هنگام برخورد با مسائلی مثل رشد، هوش، موفقیت استعداد دو نوع ذهنیت داشته باشند یکیش است که ما بهش میگیم ذهنیت ثابت و دیگری است که ما بهش میگیم ذهنیت رشدی یا رشد یا گروف مانسه ذهنیت ثابت باورش بر اینه که میگه انسانها استعداد ثابتی دارند با اون استعداد به دنیا میان هر کسی توی حوزه خاصی استعداد داره و وظیفه بر اینه که بگرده و استعداد خودش رو کشف بکنه پس در واقع پیدا کردن استعداد مهمه نه خلق کردن اون و خیلی هم نمیشه تغییرش داد. اسطلاح هم میگن یکی استعداد موسیقی داره. یکی استعداد نقاشی داره. یکی استعداد ریاضی داره. یکی استعداد پول در آوردن داره. و بعضی هم اینجوری میگن. میگن تو ما ژنش نیست. تو ذات ما نیست. تو سرشت ما نیست. به این میشه باور به ذهنیت ثابت. منتها بعضی دیدن که نه به ذهنیت اینگونه نیست در واقع به مسئله موفقیت و استعداد اینگونه نیست ذهنیتشون رشده معتقدند که خب همه چیز رو همه ندارن ولی با تمرین و تلاش و در واقع پیگیری و یادگیری می میتوان اون استعداد خاص را به دست آورد مثلا این جمله که من اصلا مغز ریاضی ندارم درست نیست اگر شروع کنی، مطالعه کنی، تمرین کنی، مسئله حل کنی، سر کلاساش بدی، به تدریج قوی خواهی شد. یا اصلا این داستانی که من هیچ گونه ذوق و استعداد هنری ندارم، اینا وجود ندارم. حالا چرا ارزش داره کارهای کالدوک؟ کالدوک کار خودش رو تقریبا دو دهه پیش منتشر کرد و به این صورت بود که اولین پجروه به این صورت بود که مثلا در کلاس درس ریاضیات، اومد دو نو زندگی نامه یا دو نو در واقع نقل قول از مشاهیر ریاضی رو به دانش آموزان معرفی کرد. تو یکیش تأکید بر اون مقوله فیکس مایندس یا مایندس یا ذهنیت ثابت بود. و این دو نفریم که مثال زیادیش اغلی دوست بود، و یکیش داوید هیلبرت در واقع هر دو ریاضیدان و هیلبرت ریاضیدان نسبتاً معاصر اغلی دوست هم که از عهد قدیم است. و اشاره که آره اینها از کودکی بارد به نبوخ داشتن تو زندگی نامه یکیشون اینا از همون ابتدا در واقع مغز ریاضی داشتن تلاش کردند و البته دروغ نمیگفتوا فقط اون جنبهاش رو پر رنگ کرده بود که آره در خانواده به دنیا اومدن که این قضیه اینجوری بود از کودکی به این مساله علاقه داشتن و اون نشانه ها رو در همون سالهای پایین نشون دادن و افراد برجسته شدن برای یه دیگه اومد ذهنیت رو یک شکل دیگه تعریف کرد گفت اینا آدمای بودن اشتباه زیاد میکردند، اوایل کار اصلا نمیتونستن موفق تو فلان کلاس، اینقدر نمرهای کم آوردن. بازم میگم دروغ نگفته بودا، فقط اون جنبه‌هاش رو پرنگ کرده بود که بعد با تلاش بیشتر، تمرین بیشتر، ناامید نشدن از شکست، راه خودشون رو باز کردند و تأثیرات اومدی در ریاضیات داشتن. چیزی که به دست آورد اینه که اون گروهی که ذهنیت رشد رو بهشون ارائه داده بود، در آخر سال نمرات بهتر ریاضی کسب کردند تا اون گروهی که ذهنیت ثابت داشتند و در واقع این باعث شده بود که خیلی از اونایی که ذهنیت ثابت بهشون رای بشه ببینن چیزی برسن که مس که من از اونایی هم که شم هیلبرتی ندارم شمع ریاضی ندارم اصلا من از اوکلیدوس عقبترم حالا چه برسه به اینهایی که خیلی مدرن هستن و در واقع جا بمونه. اون زمان کارلدوک این تأکید رو داشت که خیلی مهمه که ما به افراد منتقل بکنیم که خیلی روی مسئله استعداد ذاتی نبوق ذاتی اینکه یک چیزی باش به دنیا میاد و درونیست و نمیدونیم از کجا میاد مانور ندیم بلکه برعکس بر این مانور بدیم که انسانها را میتوان پرورش داد رشد داد و در واقع به مراحل موفقیت و بالاتر منطقه بیشتر کارهای او متکی بر پجروهش شخصیش بود که در چند کلاس صورت گرفته بود و گروه محدودی بود اما این مقاله که خدمتون گفتم اگر یک لحظه برگردیم به مقاله شما نگاه کنید تعداد بسیار زیادی نویسنده داره چند مرکزی هست و وقتی تو قسمت اون کمک کنندگان و اونهایی که حزینه مقاله رو تامین کردن نگاه کنید تشکر کرده از خانواده بزوس نگاه کنید تا National Science Foundation در واقع اون بنیاد ملی علوم آمریکا تا انجمن سلامت کودک و نوجوان و بسیاری از نهادهای دیگه پول دادن یک طرح بسیار بزرگ ملی پیاده کردند که بیان ببینن اون ادعای کارل دوک در سطح ملی در مراکز مختلف قابل اثبات هست یا نه و خلاصه کلام ذهنیت رشد اینه وقتی میخوایم بگیم ذهنیت رشد رو در یک جمله توضیح دهید جملهش معمولا این میشه مغز مانند عذله است و با تجارب جدی یادگیری قویتر و باهوشتر میشود این ادعایی است که پشت ذهنیت رشد قرار داره ببینید اینا میگن وقتی شما مثلا به هیکل افراد برخورد میکنید یکی می میبینید خیلی عذلانیه یکیو می بینید خیلی توانمنده چه چیزی تو ذهنتون میاد؟ اولین چیزی که تو ذهنتون میاد این نیست که این اینجوری به دنیا اومده یا خوش با حالش حالا بعضیا میگن آره ژنم موثره نمی دونم آخه باید بدن تم اون فرمی باشه. ولی اکثریت چیزی که به ذهن شما میاد وقتی یک هیکل بسیار ورزشی متناسب میبینید، این که این چقدر زحمت کشیده. او این میدونی چیه؟ این روزی سه ساعت میره باشگاه. میدونی چیه؟ این فکر کنم ساله باشگاه رفته. یعنی ذهنیتتون در برخورد با فیزیک انسان‌ها اینه که این محصول تجربه و همچنین به کار بردن تکنیک های خوب است ولی جالبه دوک متوجه شده که وقتی شما با افراد بسیار باهوش افراد هوشمند جامعه افرادی که صاحب اثر کشفیات و چه آثار هنری هستند چه آثار علمی هستند برخورد میکنی خیلی مردم این ذهنیت عذل مهور تو ذهنشون نمیاد که خب اینم 20 سال سی سال فقط روی یه حوزه زحمت کشیده صبح تا شب تمرین کرده به ذهنشون میاد خوش باحالش مثلا این چه نبوغی داشته خدا به بعضیا خوب توانایندیههای فکری اینجوری داده بهما به همین دلیل شعاری که در محور این پژوهش هست اینه که به بعضی دانش آموزان توی این پژوهش بیاییم بگیم این قضیه رو معرفی بکنیم. بگیم مغز مثل است. هست. همونطور که شما وقتی میبینی هکلت خیلی رو فرم نیست شروع میکنی آروم آروم با دنبل با وسایل ورزشی با وسایل مختلف تمرین میکنی و بدنت رو فرم میاد مغزم هم همین حالت رو میتونه داشته باشه. و برای اینکه این بتونه در چند مرکز باشه و تعداد زیادی افراد رو در بر بگیره، 65 دبیرستان دولتی آمریکا رو انتخاب کردند. و انتخاب دبیرستان ها خیلی به دقت بوده حتی دو مؤسسه خصوصی آموزشی هم جز همکاران بودند. در اینی که گروههایی رو انتخاب بکنند که نماینده طیف گسترده از جامعه آمریکا باشه. 65 دبیرستان و بالغ بر 12000 هزار دانش آموز دقیقش 12490 دانش آموز دانش آموز چه مقطعی نهم در واقع کلاس نهم که میشه در واقع مقطعی اون اوایل دبیرستان که کاری که کردن اینه که این افراد رو انتخاب کردند با یک سیستم خیلی دقیق و برای اینها دو جلسه آنلاین گذاشتند که جمع این دوتا جلسات پنجاه دقیقه شد حالا چرا میگم مقاله یکی از ارزشهاش چیه میگم ببین چقدر قابل اجراست شما هم اگر دانش آموز در خانه دارید 50 دقیقه وقت براش بذارید چند درصد در واقع تو زندگی او اثر مثبت پای داشت برای همین من خواهش می این کلیپ رو به گوش میدید، اگر نوجوانی تو خونه تن هست به زبان ساده براش این مطالب رو توضیح بدید اون که در اینجا اتفاق افتاده دو تا 25 دقیقه بوده یعنی دانش آموزان سال نهم رو 9th رو دو تا جلسه 25 دقیقه‌ای براشون گذاشتند این میشه گروه مداخله گروه کنترل هم برای اینکه مشابه این باشه برای اونها هم دو تا جلسه یه 25 دقیقه گذاشتن که این جلسات هم اینم فراموش کردم میگم فاصله جلسه یک با دو بین یک تا چهار هفته بوده یعنی اومدن گفتن بیایم بشینید 25 دقیقه این کلیپ رو نگاه کنید این برنامه تعاملی اینترنت رو نگاه کنید سه چهار هفته بعدم هم دوباره همین کار رو تکرار کردن اونطور دانش هم به دو گروه تقسیم شده بودن و این گروه تصادفی و اصطلاحا کور cool بود یعنی بعدا اونایی که اومدن نمرات اینا را ارزیابی کردن باشون مصاحبه کردن نمیدونستند دانش آموز کدام برنامه آموزشی رو دیده در برنامه آموزشی اون ذهنیت رشد به این مسائل اشاره کردند که مغز با تلاش و افزایش ها و سیناپس ها قوی تر میشه براشون توضیح دادن یه چیزایی هست توی مغز به نام اتصالات بین نورانی و معتقد بودن وقتی شما تمرین میکنی وقتی مسئله حل میکنی وقتی معما حل میکنی این اتصالات تقویت میشند و در واقع مغز شما قوی تر میشه و اشاره که کردن به همون مسئله ازوله خیلی پرداختن میدونید دانش آموزان کلاس نهم نه چه دختر چه پسر با بدنشون هم یه مقدار اشتغال ذهنی دارن و همین مثال رو زد میگفت همونطور که شما با عذلت کار میکنی بارفیکس میری میدوی بدنت خوش فرم میشه با مغزت هم کار بکنی کار بکشی این مغزت کم کم توانمندتر میشه این موجی که مغز مثل عزله است الان تو این دو دهه اخیر خیلی در کشورهای غربی توجه جلب کرده حتی خیلی میان میگن مثلا ببین من نمیتونم یه روب یه جا بشینم یه متن بخونم میشینم زود خسته میشم میگن که خب آره خیلی هم همینو میگن من یه روب نمیتونم بدوم وقتی یه روب میدوهم نفسم تنگ میشه اصلا نمیتونم ده دیگه پنج دیغم نمیتونم بدوم خب پس من با چیکار کنم آیا من بیمارم آیا من مشکل دارم میگه خب نه با تمرین کنی بعد کم کم یه روز پنج دقیقه بودوی یه روز ده دقیقه بودوی یه روز پونزده دقیقه بودوی اونیم که میگه ببین من پنج دقیقه میشینم بعد پنج دقیقه ذهنم شروع میکنه خیال بافی و خسته میشم و کلاس کلاسو درس رو گوش نمیدم میگه خب ذهن تمرین نداره دیگه منم الان به رم یه خیلی سنگین ببینم میگه من اینو بلند میکنم می دونم بازوام داد میگیره نمیتونم بلند کنم بلندم کردم تمام بدنم کمرم میگیره خب کسی نمیاد بگه که مشکل از بدن توه بیا برو اورتوپد بیا برو متخصص روماتولوژی براصی کرد میگن که خب تمرین نداری عزیزم باید کم کم به خود تمرین بدی میگن همین ذهنیت رو هم ما باید در مسئله یادگیری خوش خیش تنداری و مسائل دیگر روانی دامن بزنیم اینکه من زود مسترب میشم اینی که من زود خسته میشم اینه که من زود ناامید میشم اینی که در مقابل مشکلات کم میارم آره همونطور که شما وقتی میدوی نفس کم میاری میتونی مشکلات هم کم بیاری و مدلش هم خب دو تا 25 دقیقه این مطالب رو به زبان ساده برای دانش آموز گفتن مثلا ببینید اینا اون صفحه ها یا اسکرین شات است که از اون برنامه یه تعاملی آموزشی بوده یه متن رو میخونه یه وایسای براش پخش می‌شده بعد کانتینیو ادامه می‌زده و نگاه میکرده The teenage brain can become much stronger ذهن در واقع مغز نوجوان میتونه خیلی قوی تر بشه If you know how to make it happen اگه بدونی چجوری این کار رو بکنی در مقابل خب یک گروه دیگه هم گفتیم که گروه کنترل بودن تو گروه کنترول هم برای اینا هم دو تا 25 دقیقه راجع به مغز صحبت کردن اونطا دیگه به این مسئله عزل سازی و اینی که با تمرین قوی میشه اشاره نکردن مثلا گفتن مغز ما یک دستگاه خیلی پیچیده است این از کوچ اجزای تشکیل شده اگه کجاهاش آسیب ببینه جوری میشه کجاهای مرد چه کارهایی رو انجام میده و مثلا این مثال فینیاس گیج رو زدن این رو فکر کنم همه دیگه شنیدین یک فردی بوده که صد سال پیش کارگر معدن بوده یک میله در میره برا اثر انفجار معدن و میره توی جمجمش ولی زنده میمونه و بعد از اون دیدن که فنیاسکیچ دیگه خیلی پشتکار نداره خیلی انرژی نداره آدم بی‌حوصله‌ای بی‌انگیزه ای عصبی و در واقع نشون دادن بعضی قانون‌های مقص است که خیلی در قیشتنداری کنترل اراده و اینها نقش داره خب به این دانش آموزان اینو گفتن ولی اشاره ای به مقوله رشد نکردند وایسادن آخر سال بشه و نمرات تحصیلیشون رو جی رو به دست بیارن و گفتم اون گروهی که این رو آنالیز کردن روی این دوازه نفر به اینی که کی کدام رو دریافت کرده چگونه بوده همه اینا ناشنا بودن نمیدونستن این یافته کلی هست از 65 مدرسه و دانش آموزانش ببینید این خط صفر رو داریم این طرف سمت راست تفاظل نمره اونایی که مدل 50 دقیقه مغز هیپرتروفی میشه مغز مثل ازولست دیدن منهای اون یکی گروه کنترل ببینید در اکثریت قاطع اون دانش آموزانی که به این گزینه برخورد کرده بودن که مغز مغزتو میتونی بهتر کنی افزایش نمره داشتن در مقایسه با اونایی که پنجاه دقیقه متفاوت رو دیده بودن حتی تحلیل دقیق تر اومدن کردن چگونه تحلیل دقیق تر فقط 65 تا دانش آموز رو 65 دبیرستان رو همینجوری با هم که هم مقایسه نکردند اینم بهتون میگم جی پی ای مخفف great point average اگر اشاره نکردم. در واقع اون نمره مثلا شما فرض کن معدل آخر سال است گفتن ما میتونیم مدارس مختلف نگاه کنیم بعضی مدارس هستن جز مدارس تاپ بودن توی اون 65 تا بعضی‌ها جز متوسط بودن بعضی‌ها مدارس پایین بودن اصولا نمرات دانش آموزان پایین بود امکاناتش پایین بود وقتی تازه میتونیم ببینیم فرهنگ اون مدرسه چگونه است آیا فرهنگ سخت گیری داره استانداردهاش بالاست یا اینکه نه یه فرهنگ ساده گیری داره خیلی امتحانات و ساده برگزار میکنن خیلی به نمره باهانه میدن یه جو همچنین ملایمی داره پس دو محور دیگر رو هم بررسی کردن اینی که آیا اون مدرسه خیلی جز مدارس اچیومنتش دستاورتاش لو میدیوم یا های یا اینی که دست از نظر هنجارهاش جزء 25 درصد اول 25 درصد دوم 25 درصد سوم یا 25 درصد چهارم هست چیز جالبی که در اینجا متوجه شدن رو شما در این نمودار اسلاید 14 بینید این ستون سمت چپ در واقع تفاوت نمره دی میانگین جی پی ای دو گروه هست و شما اگر نگاه کنید تفاوت ها بین 800 هست تا 1800 یه چیزی حدود 1 دهم تا 2 دهم البته اونایی که مقدار با مسائل آماری و این توضیح نرمال آشنایی دارن میگن که خب اون کهن 2 دهم دی خیلی معجزه نیست جز اثرات کم حساب میشه. ولی شما این رو در نظر بگیرید که با دو تا 25 دقیقه به دست اومده یعنی با دو تا 25 دقیقه یه چیزی منحنی حدود 1 دهم تا 2 دهم به سمت موفقیت بیشتر حرکت کرده و بخصوص در کدام مدارس بیشترین دیده شده این کم چیه مدارس متوسط و ضعیفه توی مدارس خیلی تاپ مدارس خیلی خوب این اثر کم بوده 600 اوم بوده ولی اثر بهبود نمره توی مدارس متوسط یه چیزی بین 800 اوم تا 1800 بوده خب پس یه نتیجه دیگه میگیریم اگه مدرسه خیلی تاپه خیلی از نظر آموزشی سطح بالایی داره حنجارهاش خیلی بالاست اثری که شما خواهید دید خیلی ملایمه یعنی اون مدارس که خیلی سخت میگیرن خیلی با دانش آموزان زیاد کار می‌کنن خیلی این مداخله اثر نکرده ولی تو متوسط مدارس و متوسط دانش آموزان و متوسط هنجارها ببینید یه چیزی حدود 12 درصدم 14 درصدم درصدم شما اثر افزایش موفقیت شاهد بودید و در واقع برای دانش آموز متوسط و اونی که نمراتش پایینه یا تو مدرسه متوسط میره این خبر خیلی امیدبخش یعنی حتی بعضیا اینو میگن میگن اونایی که خیلی درسشون خوبه خیلی موفقن اینه که بهش بگی که این مثل عزلت شاید خیلی بهش کمک نکنه چون اون همین الان حس میکنه در اوج موفقیته و تازه دوست داره این رو ذاتی بپنداره دوست داره فکر کنه که خب من هم دیگه و خیلی و من اصلا نیازی هم به تمرین ندارم من هیکلم خوبه هیکل مغزم خوبه ولی اونایی که ضعیفترن اونایی که پایین ترن خب بهشون این امید و نوید داده باشه که ببین درسته که تو همیشه شاگرد اول نمیشی شاگرد 10 درصد اول هم نیستی ولی اینجوری هم نیست که ذهنت نمیکشه تمرینش بدی موفق میشی. و همینجا شما ببینید در اون گروهی که شاید بگم در بدترین مدارس بودن و بیش کمترین حنجار رو داشتن تا 18 صدوم نمره كهندی 18 صدوم انحراف از میار در واقع نمراتشون بهبودی پیدا کرد سمت راست چی هست این نمره کل جی پی ای هست که شامل در واقع علوم ریاضیات ادبیات و علوم اجتماعی میشه خیلیا ها معتقدن که این ذهنیت رشد بیشتر به مسائل علوم و ریاضی برمیگرده یعنی خیلی ها نمیگن که مثلا ببین من اصلا علوم اجتماعی رو نمیفهمم من ژنشو ندارم اکثرا بین مردم معروفه که میگن من ذهن ژنروس ف... جهن... میخوام، جن یا سرشت فیزیکشی می ریاضی رو ندارم. نمیگن مثلا من ادبیات رو نمیفهمم چون من ذاتا اینجوریم. اکثرا میگن ما مغز ریاضی نداریم، ما مغز فیزیک نداریم. وقتی اومده فقط نمرات علوم و ریاضیات رو در سمت راست نگاه کرده، ببینید حتی اثر شدیدتر شده. تا 25 صدم افزایش پیدا کرد. پس این یه پیام خیلی خوبه که اونایی که فکر میکنن فیزیک نمیفهمن علم نمیفهمن ریاضی نمیفهمن اگر این پیام بهشون بده که مغز آدم مثل از و لسل روش میکنه کمک میکنه. حتی این آمار پونزده رو نگاه کنید شما یه جایی دیدید که اونایی که ذهنیت در واقع روش بهشون دادن ولی از مدارس خوب می اومدن مدارس سخگیر می میومدن مدارس با حنجار بالای علمی می اومدن خیلی موثر نبود تا یک کوچیکم افت داره البته این کوچیکه معنیدار نبوده نگرانتون نکنه یعنی پیامش نه. نه اگر اگه بچه‌تون شاگرد اوله خیلی هم خودشو مغز ریاضی و فیزیک میدونه این پیامم بهش بدی اثر مخرب نداره ممکنه خیلی کمکش نکنه فقط باز توی همون گروه چیز جالبی که دیده بودن اینه که سال بعد به جای اینکه 33 درصد حاضر بشن برن جبر پیشرفته رو بخونن 39 درصد رفتن یعنی شما ببینید یک چیزی حدوده 6 درصد افزایش نشون داده از 33 درصد به 39 درصد با همون 50 دقیقه یعنی قبلش 33 درصد میگفتن ببین من دوست دارم یه ذره بیشتر واحد ریاضی جبر بردارم ولی وقتی این گفتن که ببین رو میتونی تمرین بدی 39 درصد پس پیامی که این گرفته بود مثل این اینه که اینکه در چند کانون مختلف ما به افراد بیاییم بگیم ببین همین که ما دنبل مختلف داریم. همین که ما میتونیم ورزش کنیم بدن قوی بشه این ذهنیت رو منتقل بکنیم روی ذهن. من از این استعاره دنبل خیلی خوشم چون تو دلش خیلی از سوالات رو جواب میده ببین همین الان یه اده میان سؤال می کنن که خب پس ما چجوری کتاب بخونیم که مغزمون هیپرتروفی بشه هیپرتروفی هم میدونید برای اونایی که با این استلاحاش نیستن یعنی اون عضله وقتی حجیم میشه به اون میگن هیپرتروفی در واقع این هیپرتروفی یعنی بزرگ شدن حجم و این سوال پیش میاد که خب پس ما چجوری باید کتاب بخونیم که از علمون هیپرتروفی بشه من جواب میدم مثل اینی که شما سوال کنی که من چه, چه کار کنم بدنم هیپرتروفی بشه خب باید ورزش کنی ورزش چی جوریه مربی بهتون برنامه میده آیا من دنبل 50 کیلوی استفاده کنم نه بستگی داره برای یه نفر دنبل مناسب 50 کیلویی، برای یه نفر دنبل مناسب دو کیلویی، یعنی اینی که بسته به بدنت داره. خب من چه جوری همینجور دیمی دمبل بزنم، نه دیمی دمبل بزنن. میدونی که شما تو باشگاه سریع سری به تذکر میدن یک قانون خاص داره. مثلا به شما خواهند گفت که تعداد رپ های خاص باید بزنی. مثلا میگن ماکسیمم زور بدنی چقدره؟ مثلا شما فرض کن من دمبل 20 کیلویی میتونم بلند کنم. این میشه یک آر شما، یک رپ ماکسیمم شما. و برای شما خواهند گفت که مثلا همین جور که دنبل رو سبک کنی شما بیشتر میتونی باش بزنی اگر با هفتاد درصد رپ ماکسیمومت بزنی دوازده تا حرکت رو میتونی معمولا تکرار بکنی به همین دلیل اونایی که تو کار حرفی بدنسازی هستن تو کار حرفی عزول هستن مثلا میگن شما همین جوری دیمی ورداری با دنبل کار کنی کمک نمی کنه. باید از دنبلی استفاده بکنی که هفتاد درصد قدرت ماکسیموم حضولت باشه و بین 8 تا 12 بار اون حرکت رو تکرار کنی بعد استراحت بدی و پس میدونی یه قانون داره یه حساب داره همین رو هم اومدن دیدن مثل مغزم اینجوریه یعنی مثلا من 15 دقیقه استراحت بدم 15 دقیقه مطالعه کنم حالا بعضی یکی من میپرسه سریع ببینم 15 دقیقه یا 40 دقیقه جوابشو من میدم مثلا که شما بگین من با دمبل 10 کیلویی برم یا 12 کیلویی بسته به بدنت داره بسته به سرعت رشدت داره بسته به اینی که چگونه میخوای رشدش بدی من نمیتونم از قبل به شما بگم ولی ایدش اینه که باید در یک زون بهینه در یک محدوده مطلوب قرار بگیری و اونجا از مغزت کار بکشی و اون مغزت شروع میکنه روش کردن این محدوده مطلوب اگر ما بخوایم از استعاره ازوله استفاده بکنیم اینه که اگر خیلی کار ذهنیت سبک باشه دنبلت خیلی سبک باشه روش نمیکنه خیلی هم سنگین باشه روش نمیکنه بدنساز میگن دنبلت باید 70 درصد زورت باشه جالبه من حس میکنم اینم راجبه به مطالب علمی هم مستاب داره شما کلاسهایی رو باید بری که سعی کنی که تو اون کلاس نه شاگرد اول بشی نه جزء 50 درصد آخر باشی مثلا جزء 20 درصد اول باشی اون یعنی کلاس خوب یعنی داره مغز منو قوی میکنه اگه کلاسی رفته که همش شاگرد اول میشی یعنی سطحش برات پایینه دمبل سبک داری می‌زنید از اون هم یه کلاسی رفته که همیشه داری تو نیمه دوم نمراد قرار میگیری سخت برات پس داری میگن بدنت میسوزه به قله بدن سازا یعنی عضلات رو بی خودی می‌سوزونی و خراب میکنی پس اینجا اگر اجازه می‌فرمایید من این مبحث رو تموم بکنم ولی فکر میکنم ضرر نداشته باشه اگر نوجوانی در خونه دارید کودکی در خونه دارید بشین مطلب رو منتقل کنید که ببین همینجور که تو با تمرین بدنت قوی میشه با تمرین مغزت قوی میشه و این امر خیالی نیست. این واضحا یافته های علوم اعصاب اون رو تایید میکنه. سینابس افزایش پیدا میکنند، ترشحات اون مولوکول ها و ناقل های شیمیایی افزایش پیدا میکنند و بسیاری از چیزها مثل اراده، خیشتنداری، کنترل تکانه، پرخاشگری، دقت، توجه و تمرکز قابل قوی شدنه. حالا باز هم وقتی افراد باشگاه میرن یه عده میگن که ببین من خیلی دارم تلاش میکنم ولی بدنم سری رو فرم نمیاد بعضی بدنا زودتر رو فرم میاد میگیم درسته بعضی هم با مطالعه خیلی سریتر مغزشون روشت میکنه ولی معمولا این باهانه رو توی باشگاه براحتی از شما نمیپذیرند بیشتر میگن مربیت رو دقیق تر کن برنامه رژیم قضایی تو بهتر کن ورزشات رو دقیق تر بگیری کن انشالله نتیجه میگیری. پس بیاییم همین شعار رو هم راجب مغز پیاده بکنیم و از اون ذهنیتی که خب بعضی مغزا خوبن راحت رشد میکنن بعضی مردا هم هر کارشون بکنی نمیتونن خوب بیاندیشن دور بشیم و به ذهنیت رشد کالدویتی بپردازیم مطالعات قوی پشتشه که این ذهنیت بهتره در افراد نهادینه